0: Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital.
1: Salut à tous, merci d'être là pour un nouvel épisode de Le Corner. Euh, Aujourd'hui, on est ravis d'ouvrir un petit peu nos chakras et aller un petit peu au-delà de, de notre zone de confort dans le sport digital habituel. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Michel Badian, salut. Salut Samuel. Comment ça va Bah Écoute, très bien, hein,
2: la santé va bien et je n'irai pas jusqu'à dire qu'on sort de cette crise sanitaire, mais c'est un petit peu plus vivable pour tout le monde, donc on on renoue un petit peu avec les gens, c'est assez drôle, mais, mais c'est plutôt sympa. Ouais.
1: Tu peux retourner sur
2: le terrain et dans les stades, quoi. Oui, ah j'y étais encore il y, a, il y a deux jours au Roison Park pour le, le Rennes-Clermont. Donc, euh, non, non, ça fait plaisir de revoir des gens, des gens heureux. Quand le stade Rennes s'impose, c'est encore mieux. Ouais.
1: Ouais, c'est vrai que y a un Breton d'adoption maintenant, mais on y reviendra. On a, on a Mathieu aussi avec nous. Salut Matt.
0: Salut les gars, ça va Alors, ouais, et toi Écoute, ça, 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 va, ça va très bien, merci. Euh, heureux également d'avoir retrouvé les terrains, euh, en tout cas les stades. Euh, ouais, J'allais te demander quel le, terrain pour toi. Ouais, bah, le, 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 terrain des tribunes. Euh, non, non, mais effectivement, je rejoins, je rejoins Bad, c'était, c'était très cool de pouvoir retourner un petit peu au stade. Je vais aller voir Clermont aussi, comme quoi. En fait, club euh, qui se prend des fessiers en ce moment. Euh, exactement, tu vois, on essaie de reprendre en se temps de bonnes conditions et. Et de repartir du stade d'un supporter heureux. Euh, donc écoute, non, non c'est cool, mais en tout cas, très content de, de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui.
1: Donc, Jean-Michel, pour, pour nos éditeurs, le, le, le surnom de Jean-Michel, c'est Bad. Euh, donc il se peut qu'on le prénomme comme ça, enfin qu'on l'appelle comme ça pendant la longueur du podcast. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te faire une, une, nous faire une petite introduction, un peu ton background, aussi bien perso que professionnel, euh, et qui t'a mené où tu en es aujourd'hui Bah, Je suis un. Un gars assez simple, hein, issu du, du 95,
2: d'une petite ville à côté de Cergy. donc Sergie aussi ville de, de beaucoup de talent, mais on est juste à côté à, à euh J'ai commencé le football, moi, très très tôt, parce que j'ai commencé à, à 7 ans. Sept ans, j'ai eu une première licence dans un petit club à côté de chez moi, où j'ai joué 6 mois avant de pouvoir intégrer déjà le, le Paris Saint-Germain. Alors, ça a été le premier coup du destin parce que, euh, pour la petite histoire, euh, j'étais pas prédestiné à rentrer, en tout cas aussitôt, dans dans ce qui est pour moi le le plus grand club de France. Mais euh, oh. j'avais un oncle qui devait y rentrer en fait. qui a eu une carrière, lui, professionnelle en, en Ligue 2, qui était sur un moment un petit peu creux, donc il avait décidé avec celui qui qui s'occupait de sa carrière de de rebondir. Et rebondir, c'était au, au Paris Saint-Germain avec le centre de formation, en espérant, en espérant pardon, pouvoir trouver une, une lumière et, et, et trouver cette capacité de rebond pour retrouver un autre club. Et j'avais décidé de l'accompagner sur sa semaine où, où il s'entraînait. et Ils m'ont vu jouer à côté. Bon, c'était des trucs assez simples, hein, jongler, les gestes techniques qu'on voit un petit peu aujourd'hui un peu partout. Et c'est comme ça qu'on m'a proposé de pouvoir faire un un essai aussi avec la catégorie de jeunes concernés, avec des joueurs comme comme Mouni Robadi, qui a fait une carrière aussi, comme Moussine Karja, comme Maxime Baka. Euh, on avait une très très belle génération. Euh, donc c'est comme ça que j'ai intégré le PSG à, à l'âge de 8 ans. Euh, j'ai connu toutes les catégories, à l'exception des, des 15 ans, où là j'étais à l'INF Clairefontaine, puisque j'ai fait 3 ans à, à l'INF Clairefontaine. Euh, suite à, à ce parcours à l'UNF Clare-Fontaine de 3 ans, il bah, y a un choix qui se pose. Hein. Samuel, tu le sais aussi, puisque ton frère a été sujet à, à, à ce choix, c'est euh, pour quel centre de formation opter. Euh, pour moi, ça a été très vite, dans le sens où j'ai toujours vu le football comme un projet familial. et Je suis issu d'une famille certes d'origine sénégalaise, mais euh, supportrice du Paris Saint-Germain. Donc, On, on avait l'intention, malgré les les avis qui étaient très souvent au contraire, de revenir au PSG, et même si on nous disait que c'était un club qui ne faisait pas trop confiance aux jeunes, euh, qui avait à chaque fois un, deux joueurs, grand maxi qui intégraient le groupe o, bah, on partait du principe qu'on allait travailler dur pour être l'un de ces, ces deux joueurs. Ce qui fut le cas, ce qui fait que j'ai vécu aussi de, de grosses, grosses émotions avec ce, ce club, avec de, de très gros joueurs, aussi des, des coachs de grande qualité, j'ai connu aussi l'équipe de France Espoir, par, euh, enfin grâce aux, aux prestations que j'ai pu avoir avec l'équipe première à, à Paris, avant qu'un choix aussi, un deuxième choix s'offre à moi. Euh, et c'est ce qui fait que j'ai opté pour Sedan, comme qu'on ne fait pas toujours des bons choix. Hein. Euh, j'ai opté pour Sedan, euh, où j'ai signé un contrat de 3 ans avec cette volonté de pouvoir jouer euh, beaucoup plus, ce qui est le cas la première saison, euh, avant que les, les deux autres saisons soient, soient beaucoup plus compliquées pour moi. Euh, pas tant sur le terrain mais euh, plus dans le rapport que j'ai avec la, la direction sportive euh, donc derrière ça il a fallu trouver un, un projet en tout cas où euh, comme j'ai tendance à, à le penser euh, l'importance des gens euh, avec qui tu travailles, euh, la dynamique que vous êtes amené à, à instaurer au quotidien c'est ce qui m'a fait opter pour le, le Paris FC, FC d'Alain Boma le frère de, de patrick qui a joué aussi au, au Paris Saint-Germain et aussi dans un groupe où je retrouvais aussi pas mal de joueurs que je connaissais une ville aussi que je connais parfaitement donc euh, donc c'était le très bon projet pour euh, bah pour continuer et, et finir le, le parcours sportif qui était le mien.
1: C'est intéressant on reviendra sur l'importance des gens un peu dans ce parcours là et ensuite pour aller un peu sur ta transition post carrière du coup parce que, parce que c'est surtout là où ça va être intéressant pour nous et, et d'échanger là dessus. Euh, et on avait reçu Louis a un petit bout de temps, euh, alors qu'il a eu une carrière euh, assez impressionnante, lui, avec euh, avec euh, notamment un passage euh, remarqué euh, du côté du championnat anglais. Euh, comment s'est passée ta transition, toi Comment est-ce que tu as commencé à aborder le fait de dire, bon, bah ça y est, moi, ma carrière sportive est terminée. Euh, comment est-ce que j'envisage la suite et comment est-ce que tu as fait tes choix pour, pour, pour arriver où tu en es maintenant Enfin, très honnêtement, de façon
2: très simple. Alors, Je sais que beaucoup disent que lorsqu'on est amené à arrêter, c'est déjà une petite mort. Euh, moi, je ne l'ai pas vécu comme tel, dans le sens où j'ai eu la sensation tout au long de mon parcours dans, dans, le, dans le football euh, d'être sans cesse en transition. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que euh, même s'il y avait l'envie de devenir footballeur professionnel, euh, si on est tout à fait honnête, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû parce que très tôt, on m'a décelé euh, euh, un problème euh, qui aurait dû m'empêcher de, de, bah, de pouvoir pratiquer l'activité au, au haut niveau. J'ai aussi eu de très grosses blessures. Euh, quand on se fait euh, deux fois les croisés, une rupture du tendon d'Achille, euh, une ablation du ménisque, euh, une, une rotule fissurée alors qu'on n'a même pas 19 ans et qu'on n'a même pas joué un match en Ligue 1, il ouais, y a de grandes chances qu'on qu finisse pas à 38 ans quoi donc ouais. il, ça il faut l'intégrer et puis euh, euh, quand je parlais tout à l'heure du projet familial moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, qui m'ont toujours sensibilisé à la réflexion alors pas que sportive mais euh, puisqu'on parle de football très souvent dans, dans le sport, quoi. Euh, pouvoir analyser les matchs, euh, euh, savoir pourquoi on fait les choses. Alors parfois tu as des entraîneurs qui te l'expliquent parce qu'ils sont très ouverts. Parfois tu en as d'autres qui n'ont pas le temps ou pas envie. Donc euh, pour moi cette transition elle a été très très simple. Elle a été très très simple. Je me suis toujours ouvert à différents secteurs d'activité, dans le sport ou pas, euh, même si j'ai une passion prédominante pour le football et que j'en bouffe pas mal, même un peu trop, si, si j'en crois ma, ma compagne. Mais euh, mais la transition, elle se fait parce que c'était le bon moment et qu'il fallait aller faire autre chose. Quoi. En,
1: en t'écoutant, on a presque l'impression que tu es devenu pro par hasard et que et que enfin, tu as les notions de, de talent, d'effort, etc., euh, on le ressent pas trop dans ton discours. Toi, c'est vraiment le côté, euh, tu avais une capacité relativement moyenne, supérieure qui a fait que tu as réussi à parvenir à ce niveau et que tu et que en as profité et que tu as aimé ta carrière euh, ou il y a eu quand même des efforts à côté parce que tu avais vraiment cette volonté d'être joueur professionnel et de t'accrocher euh, le plus longtemps possible Non, je n'irais
2: pas jusqu'à dire que j'ai été footballeur pro par hasard parce que euh... Sans fausse modestie, euh, dans toutes les catégories où j'ai été amené à, à évoluer, euh, j'ai toujours été considéré comme un joueur qui jouait beaucoup, euh, un joueur qui était considéré comme un leader, un joueur qui passait les étapes euh, très rapidement. Euh, à 17 ans, je m'entraînais avec un groupe de stars euh, au Paris Saint-Germain. Euh, maintenant, c'est plus sur l'aspect, euh, bah, on a tous un potentiel physique qui est ce qu'il est au départ et qui est en général moins bon en fin de carrière mais quand il est déjà très entamé à 19 ans euh, moi j'ai tout de suite compris qu'il allait me falloir beaucoup plus d'efforts, de non pas en termes de travail parce que cette, ces notions de travail tu les as ou tu les as pas euh, moi en l'occurrence mes parents me les ont inculqués euh, très vite, mais plus en termes de, de réflexion sur les différents paramètres qui, bah, qui allaient être les, les miens en termes de besoins pour performer parce que forcément quand t'as un, un capital physique qui est euh, et qui se retrouvent en difficulté très tôt, t'es obligé de réfléchir différemment. Euh, comment tu vas te préparer Comment tu vas t'entraîner Parce que là, tes euh, limites réglé comme une formule 1, quoi. Le moindre gramme de prix, tu le ressens sur tes articulations et très tôt. Euh, moi, en plus de ça, j'ai été insomniaque, donc je dormais très très peu euh, la nuit. Donc tout ça, c'est un rythme de vie qui fait que... Euh, euh, moi, à 19 ans, j'avais euh, j'avais un staff autour de moi, quoi. J'avais un kiné que je payais euh, à plein temps, j'avais un ostéo à plein temps, j'avais un masseur, j'avais un, un cuisinier, euh, parce que je savais bien que c'était mon outil de travail et que déjà, quand on travaille beaucoup, on n'a jamais l'assurance de, de performance, mais quand on travaille pas ou pas bien, alors on a l'assurance de, bah, de, de non-performance, quoi. Ouais.
0: Je vais, je vais ajouter un truc si tu me le, si tu me le permets. Bad, on hein, bah, euh, Les gens l'auront compris, compris pardon. On est assez proches, on, on se connaît maintenant depuis de, de nombreuses années. Moi, il y a une observation que j'ai, j'ai toujours fait euh, euh, depuis que je te connais, et donc depuis que quand tu étais, quand tu étais encore joueur, j'ai jamais senti chez toi. Euh, cette notion euh, d'absolue nécessité ou d'urgence euh, euh, d'être d'être euh, d'être uniquement footballeur professionnel, je m'explique. Pour beaucoup de gens qui sont dans ce dans ce dans cette réflexion-là et qui veulent devenir pro, euh, il y a une réflexion qui est uniquement tournée autour de effectivement mes dix ans de carrière et euh, les compétences que je vais être capable euh, de mettre au service de ça. Moi, j'ai toujours senti chez toi. Euh, la capacité, et, j'irai la froideur de pouvoir te dire, il y a effectivement ma carrière de sportif, mais mes compétences, elles sont complètement transférables vers d'autres métiers autour du football. Euh, moi, c'est comme ça en tout cas, je l'ai ressenti si je, si je comparais ton parcours et ta réflexion sur les discussions qu'on pouvait avoir euh, par rapport à, à celle que j'ai eu avec, avec d'autres personnes. Euh, Est-ce que ça, tu penses que j'étais capable de le percevoir parce que moi, je, voilà, j'avais le regard de l'ami d'une position externe. Ou est-ce que toi, c'est quelque chose vraiment que tu gardais en tête? À savoir, aujourd'hui, je suis dans ma carrière sportive, mais euh, demain, j'aurai aucun problème euh, à réaliser ma transition parce que je sais quelles compétences je vais amener euh, dans, dans ma transition vers d'autres métiers. Bah, ben ça, c'est aussi, euh, je te rejoins là-dessus parce que,
2: effectivement, on se connaît bien. Donc, euh tu as très bien situé l'état d'esprit qui était le mien. Euh, après, encore une fois, toi, tu es capable de le situer parce qu'on se connaît très bien, tout le monde n'est pas capable de le situer parce que quand tu parles d'autres choses qui ne sont pas liées au rectangle vert, les gens ont tendance à penser que tu euh, que t'es pas totalement appliqué dans bah, dans ce qui est ton quotidien, à savoir le football. Alors que euh, je me défie beaucoup de, de pouvoir me dire qu'il regarde plus de matchs que moi j'adore débattre, j'adore regarder le foot pour ce qu'il est, j'adore tout ce qui est lié à la préparation et à tous les ingrédients qu'on met à côté. Maintenant, j'ai eu une chance, j'ai eu une chance et ça, je, je remercierai jamais assez que ça soit mes parents, mon frère, ma sœur ou mes amis, euh, c'est qu'ils n'étaient pas uniquement dans le football. Donc, ils pouvaient m'ouvrir, euh, euh, j'en sais rien, euh, à l'art, euh, au voyage, à l'entrepreneuriat, parce que je ouais. vois aussi des fois qui ne sont pas passés pros et qu'ont dû, eux, qui ont été dans l'obligation de, de s'orienter sur, sur autre chose. Euh, moi, j'ai eu cette chance de pas faire les choses euh, par obligation. Aujourd'hui, on, on stigmatise beaucoup des jeunes joueurs en disant « oui, mais les parents, euh, les jeunes joueurs font pas les bons choix, etc. » Parfois, c'est compliqué de pouvoir apporter un jugement là-dessus quand tu es dans l'obligation d'eux. Moi, c'était un, obje un objectif d'eux. Parce que euh, c'est un objectif familial, parce que je voulais être footballeur professionnel, parce que c'est un rêve au départ, euh, ça, ça devient un objectif, un objectif où tu mets pierre après pierre pour pouvoir le, le valider. Mais euh, je me suis jamais enfermé dans l'ouverture que je pouvais avoir, quoi. Ça pouvait surprendre, euh, parce que quand tu expliques comment tu vis à certains entraîneurs ou à certains présidents ou à certains directeurs sportifs, ils ont parfois conscience euh, d'avoir quelqu'un de différent, et parfois la différence peut faire peur. Mais euh, mais moi, ça m'a pas dérangé, au contraire. J'aime les gens différents, j'aime me nourrir aussi, que ce soit des des mecs qui soient des, des potes, des relations de travail ou de simples connaissances, mais euh, c'est grâce à tout ça qu'on qu s'enrichit à terme.
1: Et donc, pour avancer là-dessus, du coup, une fois ta carrière terminée, toi, tu t'es orienté vers le métier de commentateur. Donc euh, alors, tu as eu plusieurs étapes, d'ailleurs, avant de, de commencer ta, ta, ta période en tant que commentateur. Tu peux nous en dire plus un peu sur ce passage, cette transition euh, je, je, et, et je trouve un truc intéressant et, et je fais un parallèle qui, qui n'a pas vraiment lieu d'être mais moi à mon humble niveau c'était un petit peu la même chose je me suis toujours rendu compte que les capacités physiques je serais incapable de courir donc j'ai tout de suite dû réfléchir différemment pour comment j'allais vivre de ma passion qui est le sport et, et que je trouve que c'était vachement, euh, vachement nourrissant et, et, et je me retrouve dans pas mal de choses de, de ce que tu dis c'était le côté exister avec l'importance des gens autour de toi, en fait, d'être bien accompagné, d'être bien entouré pour justement pouvoir donner le meilleur de toi-même et avoir une capacité à exprimer ton potentiel euh, en fonction de tes qualités. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Mais pour revenir à, à la question de base, tu peux nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur ces, ces premières transitions, tes premiers métiers avant d'aller au métier de commentateur et maintenant euh, plus toujours axé sur le sport, sur le côté euh, coach sportif et accompagnement de joueurs bah déjà, ce qui est paradoxal,
2: c'est que c'est peut-être la seule étape qui n'était pas prévue. Alors autant toutes les étapes euh, très jeunes, euh, pré-formation, formation, formation euh, euh, équipe nationale, euh, niveau professionnel à Paris, euh, je dirais pas que tout était prévu, mais tout était un objectif. Donc lorsque c'est arrivé, euh, on s'est pas congratulé entre mes amis et surtout ma famille. On s'est dit OK, étape validée, on passe à celle, celle d'après. Là, en l'occurrence, celle du d'Homme de médias elle n'était pas prévue, mais du tout. quoi. Euh, à la fin de mon parcours au Paris FC, toujours dans cette, euh, bah, dans cette quête, hein, quelque part, de, bah, de recherche de ce que je voulais faire, où, avec qui, euh, j'ai pris le temps. Donc, j'ai pris le temps de voyager, euh, toujours axé autour du foot hein, mais euh, j'ai été en Angleterre j'ai été en Espagne j'ai été au Japon j'ai été euh, dans différents pays d'Afrique que ce soit au Maroc, au Sénégal forcément puisque j'ai euh, beaucoup d'attaches mais pour voir comment on, on, aux états unis aussi comment on vivait le sport euh, quelles compétences on mettait euh, quel discours on était capable de de poser en face, parce que j'ai j'avais souvent fait le constat que euh, l'idée n'était pas de se dire c'est bon ou c'est pas bon en termes de discours, mais parfois j'avais un décalage entre ma manière de de matérialiser par le discours le bah, l'ambition que j'avais, l'ambition que je voulais aussi pour euh, pour beaucoup, et c'était important de pouvoir voyager, de pouvoir voir comment on on bossait euh, un petit peu partout dans le monde, comment on, on voyait le sport, comment les gens matérialisaient aussi ce qu'ils voulaient faire de, de leur vie.
1: Et c'est euh, juste je... pour rebondir là-dessus, rapidement, c'est quand même un truc où, effectivement, les anciennes classes, tu as vraiment le côté avoir été dans une grande école, format très linéaire, etc., alors que dans le milieu de l'industrie du sport dans laquelle nous, on vit avec Mathieu tu as vraiment le côté start-up, euh, ouverture d'esprit, parcours différent, pas un seul bon chemin pour y arriver. Et c'est intéressant que tu dises que… Y a, et potentiellement, je pense que c'est en train de changer aussi dans le foot, mais il y a dix ans, tu avais vraiment le côté très stéréotypé. Je trouve que tu as quand même une ouverture d'esprit maintenant où tu as des entraîneurs jeunes de nationalités différentes qui voyagent beaucoup, qui, qui est en train de pénétrer. Quoi.
2: Oui, j'ai toujours dans cette volonté. Enfin, J'espère en tout cas qu'ils sont, qu sont là-dessus, mais pour en parler assez souvent avec Julien Stéphane, que je connais très bien, euh, cette volonté de se certes avoir des convictions, pas avoir des certitudes, parce que c'est le meilleur moyen de pas avancer, mais d'avoir des convictions et de se nourrir de, de tout ce qui, qui t'est proposé autour. Parce qu'encore plus aujourd'hui, il y a, y a tellement de choses à, à voir, à explorer, tellement de personnes avec qui converser, échanger. Euh, L'idée n'est pas de convaincre forcément la personne qui est en face de toi, mais au moins de pouvoir intégrer le pourquoi elle pense comme ça et où est-ce qu'elle veut aller. Donc, euh, donc voilà la quête qui était la mienne, et le hasard a fait que j'avais fait, quand j'étais joueur, euh, j'avais répondu à une sollicitation de, de Sarah Menaille, Sarah Menaille, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était la, la voix dans le vestiaire, dans l'émission sur RMC Sport, et elle terminait elle, ses études, elle avait besoin de faire un mémoire sur un, sur un ancien joueur, et elle m'avait sollicité, et donc euh, j'avais répondu positivement à, à sa sollicitation, et donc quand elle, elle devient la voix du vestiaire elle me demande, alors que je rentre de vacances est-ce que euh, ça te dit de venir en tant qu'invité euh, euh, sur le vestiaire je dis bah écoute, je, je vois pas trop ce que c'est le vestiaire en plus l'émission était nouvelle, mais bon, pourquoi pas hein euh, euh, elle me dit, ouais, il n'y a pas trop, t'inquiète pas, il n'y a pas de questions pièges, je dis, "ouais, ce ça n'existe pas, les questions pièges, il n'y a que les réponses qui sont piégeuses, ah, ah, <rires> je fais ce que tu veux, mais il n'y a pas de questions pièges, ça n'existe pas, ça, mais, euh, et donc, j'y vais, et donc, ce soir-là, bon, il y a Jérôme Rotten, que je connais très bien, il y a William Gallas, qui a été à l'INF Clairefontaine aussi, sur les générations avant, euh, avec qui on a beaucoup de points, points communs et d'amis en commun, et il y a Manu Petit, aussi, qui... Qui est, qui est génial, quoi, donc j'avais eu beaucoup d'échos, notamment de Nico Anelka, donc, euh, donc j'y vais, on passe un super moment, et c'est un soir où Laurent Salvaudon, le rédacteur chef, euh, est là, je sens que l'émission est à 23h, donc il n'était pas là tous les soirs, mais il est là, jour-là, on converse un peu à la fin de l'émission, et je reçois, peut-être, dix euh, euh, jours plus tard, une, euh, un appel et chez lui, euh, écoute, il euh, euh, y a un match de première ligue, est-ce que ça te dit de venir le le Commenter, c'est Manchester, euh, je ne sais plus Manchester qui, mais bon, euh, un match à venir commenter. Et je réagis comme je le fais tout le temps. C'est euh, bien, passion, puisqu'on parle de, de football et que le football c'est toute ma vie. Euh, L'opportunité d'aller dans les stades, de pouvoir converser aussi avec les entraîneurs qui, bien évidemment, le, sont assez ouverts. Euh, donc, que ce soit en Premier League ou, ou au Portugal euh, ou après sur les, les différentes Coupes d'Europe. Et puis, de me dire que de toute façon, comme je n'ai jamais, jamais rien fait par obligation, si ça ne me plaît pas à un moment donné, euh, je aucun problème ouais. à à sa porte et de dire « écoute, Laurent, c'était cool euh, ». Mais je pense qu'il y a un autre qui collera beaucoup plus. Et c'est une aventure qui a duré cinq ans, donc, euh,
1: donc top. J'adore ta manière d'amener chaque chose comme… Ouais, C'était relativement facile. Ouais, J'étais à la Clairefontaine et puis après, bah, je signé au PSG. Puis, ouais, j'ai fait la Ligue des Champions et je jouais avec deux, trois mecs pas trop mauvais. Et puis après, ouais, j'ai fait cinq ans commentateur chez RMC. Tu sais, le, ton côté banalisé, le, 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 ces réussites-là, alors que, que nécessairement, tu as un espèce de travail de fond et une solidité qui fait que, que tu peux y arriver. Tu vois, que ce soit sportivement ou après professionnellement derrière.
2: Ah oui, non, mais ça, je le, je, le, je le cache pas. Mais chacun est sujet à l'éducation qui est la sienne, mais chez moi bon, Mathieu connaît un petit peu mes parents travailler c'est tellement normal qu'on n'a pas besoin de l'évoquer c'est lorsqu'on est amené à utiliser le mot travail qu'il y a un problème parce que ça veut dire qu'il n'y en a pas assez mais nous on a toujours raisonné comme ça avec mes parents, avec mon frère en ce qui concerne le football oui la difficulté on la connaît parce qu'on n'est pas fou, on est dans un grand club composé de grands joueurs il euh, y a très très peu d'élus euh, on sait que chaque jour tu joues ton avenir parce que euh, je me mets à la place de tous ceux qui étaient en formation ou en pré-formation avec moi à qui on a dit euh, euh, oui tu seras peut-être un joueur un jour mais pas ici mais je voulais pas être sujet à ça donc euh, chaque jour quand on nous répétait que ça soit à fontaine, avec Franck Ravio euh, M. Monsieur Francisco Monsieur Dussault euh, Monsieur Merel. Euh, il y en a peut-être deux ou trois dans nos promotions qui vont sortir. Chaque jour, je me levais en disant « je serai dans les trois ». Les autres, euh, on verra, mais euh, mes parents me disaient… Je sais
1: pas qu'ils sont les deux copains, mais moi, je serai je un des trois.
2: Oui, voilà, clairement. Moi, je me disais ça. Je me disais « on est une belle bande de potes, on s'éclate au collège. Euh, C'est génial de jouer sous les conditions qu'on nous propose à l'INF, puis au, au PSG sont, sont géniales. Mais comme me le martelaient, moi, mes parents à chaque fois du principe que tout ce que tu fais pas en, en termes de travail, un autre le fera, que ce soit ailleurs, et à un moment donné, il aura la vie que tu souhaites mener, ou même dans ton propre vestiaire, le mec qui va te serrer la main tous les jours avec le sourire, euh, c'est un mec qui, s'il doit te marcher dessus, parce qu'il veut bah, la vie que vous souhaitez tous les deux, il le fera, donc euh, si tu n'es pas prêt, toi, à faire l'effort de plus, avoir la réflexion de plus, l'ouverture de plus, l'ambition de plus, eh bien, tu fais comme tu veux, mais ta vie, tu vas la choisir, en tout cas sur, euh, sur ce début de carrière. Donc, je, je me suis levé chaque jour, moi, avec ça, en ne considérant pas que ça soit un poids trop lourd à porter. Si ça avait été trop lourd, très honnêtement, j'aurais choisi un autre club que le PSG. Ça aurait pas enlevé mes, mes rêves et mon ambition de d'être un jour joueur professionnel, mais quand on sort... Euh, ton frère a dû t'en parler, mais quand tu sors de, de l'INF et que tu as plutôt bien fait le travail... Il y a énormément de clubs qui sont prêts à, à t'offrir l'étape d'après, à savoir le centre de formation. Si je choisis le PSG, c'est que je suis bien conscient que la difficulté va être très importante, mais par contre, ce degré d'exigence va me faire grandir en tant qu'homme et en tant que joueur fois, fois 10 par rapport au, aux jeunes de ma génération.
0: Ouais, pas... Je rebondis sur, un... me... Me sur un truc euh, rapidement, parce qu'effectivement, tous les gens avec qui on en parle le mentionnent. Euh, les gens qui ont fait clair comme toi, euh, référencent toujours cette période de leur vie comme quelque chose de, de structurant au-delà du foot et comme une vraie école de vie. Donc, euh, ma pr la première partie de ma question, c'est euh, à quel point ça te sert encore aujourd'hui dans tes métiers différents, ce que tu as appris à Clerf. Et euh, l'autre partie de ma question, qui est un peu plus une digression, euh, on a l'impression que Clerfontaine a, a perdu un peu ce côté sacré aujourd'hui est-ce que tu as une explication à ça? Est-ce que tu sais pourquoi le, le CLERF de 2021, ce n'est pas le CLERF que, que, que tu as connu sur, sur tes générations?
2: Bah déjà, ça s'explique parce qu'il y a eu une façon différente de travailler de la part des clubs, euh, avec des centres de préformation aussi. L envie de pouvoir trouver des. Euh, de former ou de développer des, des joueurs très, très jeunes. Aujourd'hui, tu vois des jeunes de, de 16-17 ans qui sont pros. Aujourd'hui, quand je raconte à des jeunes. Euh, j'ai fait deux ans dans le groupe pro non-stop tous les jours euh, sans être pro et que j'ai eu le contrat pro au terme de ces deux ans parce que chaque jour c'était un examen de passage de passage pour pour euh, Philippe Bergerot pour Luis Fernandez euh, pour
0: Vaïda euh... et même pour les joueurs hein, je me pas te couper je me rappelle d'anecdotes avec Jabi uh, Heinze, enfin tu vois je dire que même, même les joueurs trouveraient pas trouveraient pas la porte du vestiaire comme ça
2: ah mais aujourd'hui c'est magnifique, c'est limite quand t'es un joueur plus expérimenté, qu'il faut que tu fasses attention, aussi faut ménager aussi, c'est compliqué, il faut être là, il faut les materner, il faut euh, à l'époque les mecs quand ils travaillent dur, parce qu'encore une fois c'était dans la logique de tout ce que j'avais vécu et que le week-end il n'y a pas le résultat, t'inquiète pas que le dimanche ils te font bien comprendre quand t'as pas été au niveau, et moi ça m'allait très bien parce que ce que j'avais connu à Clairefontaine, et au centre de formation du PSG, on était là-dessus. Euh, je faisais partie des joueurs qui jouaient beaucoup, euh, des joueurs qui avaient des responsabilités comme le capitana, mais je n'étais pas là pour brosser les gens dans, dans le sens du poil, j'étais là pour mettre le groupe devant ses responsabilités. On veut, on veut aller chercher la, la reconnaissance qu'on pense mériter, on doit bosser dur. Donc je pense que ce changement tu l'as, parce que les clubs ont, eu envie, ont envie maintenant de former très jeunes des joueurs Claire Fontaine, c'était entre 13 et 16. Aujourd'hui, la préformation à Paris n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, et c'est pareil partout. Aujourd'hui, tu as des gamins qui peuvent aller à Barcelone, à City, euh, à Liverpool, au Bayern Munich. Même quand ils jouent en pro. Euh, Regarde des mecs comme Kwasi, etc. Ils jouent en pro, pourtant ils s'en vont. À l'époque, tu aurais donné même le quart du ouais. temps de jeu les mecs, se seraient accrochés aux, aux barrières ouais. du candela, ils n'auraient plus voulu rentrer chez nous. Donc, euh, donc, euh, donc tu vois, pour moi, elle est là... Après, je me souviens plus de la, de la première partie de ta question. La première
0: partie, ouais, la première partie de ma question, c'était euh, euh, tous les tous les gens à qui on parle, tous les gens qu'on qu'on était à Clerf et, et à qui on en parle. Pour eux, c'est tous euh, ils ils le mentionnent tous comme une école de vie, quelque chose de très structurant dans leur vie bien au-delà du football. Et, euh, et je voulais que tu reviennes un petit peu sur ça. Et, et si effectivement des choses que tu as appris à Clerf te, te servent encore aujourd'hui dans ta vie pro. Quoi. Non, mais Clerf c'était exceptionnel. Très honnêtement. On... Pour la petite
2: histoire, au départ, je dois, moi, aller sur la structure de Verneuil, donc qui était le, la préformation oui. du Paris Saint-Germain.
1: Et en fait, c'est sur les... Est conseils... loin d'être exceptionnel à l'époque, il faut le dire. Oui, tout à fait.
2: C'est vrai. Mais métier, c'était le côté, j'étais content, euh, le côté euh, la vie en internat, euh, être avec tous les potes avec qui j'allais jouer le week-end. Et euh, en fait, c'est sur les conseils de la mère de Célim Benachour. Donc, Célim est un peu plus vieux, mais Célim était à l'INF, qui était très ami avec mes parents, et donc il lui dit non non il faut créer Claire leur fontaine tu vas voir là-bas c'est une vraie structure il va avancer euh, tu vas voir ça va lui le de la vie et euh, bah, étant déjà d'un naturel assez euh, bah, assez solitaire quoi mes parents ont pas trop peur de m'envoyer en internat moi je au contraire je je me dis ça va être le grand kiff quoi on va être une bande de de potes il y a trois générations euh, on va aller à l'école ensemble, on va jouer au foot ensemble, on a un but commun, déjà bien joué avec l'INF, mais un but déjà perso, mais qui se rejoint aussi à savoir être 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 professionnel à terme, euh, et on arrive surtout à un âge qui est très compliqué, l'adolescence entre 13 et 16, même quand t'es chez toi, c'est très compliqué quoi euh, tu et nous à l'INF tu vois tes parents euh, un jour par semaine parce que même le lendemain t'as match avec ton club donc tu les vois un jour par semaine mais pour moi ça a été une école de vie exceptionnelle déjà sur le, le footballeur en, en développement que, que j'étais mais euh, sur l'ado aussi quoi. il euh, y avait un mec par exemple comme Franck Rabiot qui était mon voisin de chambre qui m'a été d'un soutien soutien fou déjà par rapport à mes performances mais aussi sur un aspect euh, comme les médias, par exemple. Aujourd'hui, on voit beaucoup de joueurs qu'on qu se recule par rapport aux médias, mais qui n'est pas toujours légitime parce qu'ils ont cette peur, parce que le média, c'est celui qui tape, c'est celui qui critique. Qui... Et lui, en tout cas, pour ma part, m'a beaucoup aidé à ne bah, pas considérer les médias comme tel, à considérer le média comme une, bah, une source de, de, de com', une source d'échange, euh, une sorte de développement aussi. Donc, je pense que c'est ce qui m'a aidé aujourd'hui aussi, et et aussi, à, quand t'as 13 ans et que t'as, j'en sais rien, 1500, 2000 gamins qui ont envie de réaliser le même rêve que toi, ce premier rêve, hein, très jeune, d'appartenir à une promotion de 18 ou 20 joueurs, euh, si t'as pas ces, ces, notions de travail, de résilience, de performance aussi, parce que c'est ce jour-là, pas demain, pas hier, euh, où t'es prêt sur la journée de, de détection, parce qu'il y en a plusieurs, pour pouvoir écrémer, de sortir 18 joueurs, ou tu l'es pas. Il y a énormément de joueurs qui avaient énormément de talent, parce qu'on se connaît tous en région parisienne, mais qui, le jour de la détection, surjouent ou sont pas dans un bon jour, sont un peu patraques, ne gèrent pas le stress. Donc quand tu as 13 ans, déjà, on t'enseigne aussi quelque part cette maîtrise des émotions, être prêt bah, le jour où on te le demande, euh, être sujet à la concurrence, mais tu fais un bon comme pas possible dans bah, dans la vie du jeune homme qui, qui t'attend. quoi. Ouais.
1: Et du coup, euh, enfin, il y avait un truc sur lequel je voulais rebondir quand même sur la notion de, de travail et de savoir. Tu disais qu'à la sortie de Fontaine, euh, si tu as bien fait les choses, tu avais beaucoup d'options. Moi, En l'occurrence, mon frère était plutôt la personne qui avait très bien fait les choses mais qui n'avait pas une tonne d'options. Et, et c'est pour dire que chacun se nourrit un petit peu différemment. Euh, toi, tu disais que c'était vraiment un objectif. Et je pense que cette notion d'objectif et de dire « c'est pas forcément le meilleur qui va y arriver, c'est celui qui va le plus travailler », je pense que chaque, à chacun avait sa destinée. Au final, moi, mon frère a réussi à faire une carrière de, de 20 ans dans le professionnalisme où là, maintenant, il, il, il se régale aussi, en, bon, pas cette année, mais il se régalait en MLS euh, jusqu'à présent. Euh, dire que les parcours sont un peu différents d'une manière générale quand même selon les personnalités, mais que tu as quand même la notion de travail toujours de fond qui fait, qui fait la différence entre ceux que tu vois et ceux que tu vois pas quand même au final dans leur... Dans cas, ça, je trouvais ça assez intéressant. Mais pour transiter un peu sur la partie plus vie post-football, vie post-joueur plutôt, du coup, toi, tu es un peu partagé entre deux choses, ton envie de l'entrepreneuriat euh, et qu'on qu voit qu'il y a été une caractéristique qui, est, qui, qui a commencé très jeune parce que tu as tout de suite parlé de la notion de leader, capitana, etc. Euh, et avec les, les, les termes qui vont avec. Donc, tu as d'une partie ce côté, euh, ce côté entrepreneur et de l'autre partie la partie coaching qui... Au final, revient aussi à cette envie de diriger, à cette envie de, 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 de rassembler, de créer avec un ensemble de personnes. Tu peux nous en dire un peu plus sur les deux, ces deux axes de développement que tu as
2: bah Déjà, moi, cette réflexion en ce qui concerne la, bah, la société qu'on a aujourd'hui avec un, un ami, un ami d'enfance, euh, la réflexion, elle n'est pas née euh, quand j'ai arrêté de jouer. Elle a toujours été euh, sujette quand je jouais. Déjà parce que quand on parlait tout à l'heure de se nourrir des, des gens qu'on qu est amené à côtoyer, en l'occurrence cet ami d'enfance a joué aussi au Paris Saint-Germain, il n'a pas eu la chance lui de passer pro, euh, il a fallu s'orienter sur autre chose, donc lui a travaillé beaucoup dans l'assurance, dans, dans la création de sociétés aussi, donc le fait d'être très ami avec lui fait que je me suis toujours intéressé à ce qu'il faisait, au quotidien qu'il qu avait, à l'apport aussi qu'on pouvait amener aussi, que ce soit aux sportifs mais également aux non-sportifs, mais euh, je m'y intéressais par rapport au métier qui était le mien en l'occurrence jouer au foot parce que on parle souvent d'assistana quand on parle de joueur de foot. C'est pas toujours vrai. Et je pense qu'il n'y a pas moins d'assistana que dans d'autres corps de métier euh, sujet à la notoriété publique. Euh, Est-ce qu'un acteur est moins sujet à l'assistana Est-ce qu'un basketteur ou un golfeur est moins sujet à l'assistana J'en suis pas persuadé. Euh, je pense que c'est propre à chacun à euh, l'envie de faire les choses à l'envie de découvrir, quitte à parfois hein, se, se, bah, se casser la gueule hein, pour être un petit peu vulgaire c'est ça fait partie du jeu hein, tomber pour euh, réorienter réajuster euh, c'est euh, comme ça que moi j'ai toujours vu les choses donc c'est comme ça qu'on a lancé euh, de façon bien plus concrète cette, cette structure où euh, on va être dans l'accompagnement la création de, de sociétés dans la gestion de fonds d'investissement, dans le family office, dans la gestion d'actifs, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui gestion de patrimoine pour beaucoup de, de joueurs, parce que les, les accompagnants n'ont pas vraiment envie de se fouler à, à expliquer dans le détail, ou parfois ils pensent qu'il va y avoir un manque de, de compréhension chez, chez le sportif en face, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. il suffit de vulgariser beaucoup le discours et, euh, et on finit toujours par, par se comprendre, mais... Euh, pouvoir amener cet accompagnement, que ce soit aux joueurs ou aux non-joueurs, aux sportifs ou aux non-sportifs, euh, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mieux appréhender les choses, pour pouvoir aussi faire intégrer aux gens que euh, être à la tête d'un projet, c'est bien, mais il faut que celui-ci puisse te, te botter. Euh, moi aussi, et c'est le cas aussi de mon associé, on se rejoint aussi sur cette envie d'avoir des, des responsabilités, cette envie de pouvoir conseiller, cette envie de pouvoir échanger, donc, c'est dans ce cadre qu'on qu a voulu, nous, très rapidement matérialiser cette, euh, cette ambition qu'on avait avec, euh, avec la société. Après, en ce qui concerne le coaching... Euh, ça aussi, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Déjà à Clairefontaine, à l'époque, je posais plein de questions. J'avais mon, mes différents blocs notes où je marquais toutes les séances d'entraînement, pourquoi elles étaient faites, euh, etc. Je me faisais même chambrer quand j'ai commencé à jouer à Paris et que je jouais pas beaucoup. Les mecs me disaient non, mais tu réfléchis tellement comme un adjoint que tu m'étonnes qu'il est pas envie de te mettre sur le terrain. Hein. <rire> et aussi, à côté de lui, donc je me faisais brancher Bien sur le banc. <rires> ouais. donc c'était euh, donc voilà mais euh, le, le coaching moi c'est en moi et j'espère vraiment que j'aurai l'opportunité de pouvoir embrasser cette carrière euh, en attendant moi je continue d'avancer dans ce, dans ce processus d'apprentissage de, de développement qui, qui est le mien mais euh, j'espère vraiment demain pouvoir être euh, un entraîneur avec des convictions, un entraîneur avec ce qu'il a animé pendant, pendant 15 ans pour euh, pour derrière transmettre, vivre ouais. des émotions, euh, euh, partager. C'est ce qui m'a guidé euh, toute ma vie jusqu'à la minute où on parle. Donc, j'espère que ce sera toujours le cas.
1: Intéressant. Et donc, pour, pour, pour aussi expliquer, parce que je suis sûr qu'il y a des, des étudiants qui sont un peu dans, dans ce milieu-là, qui ne savent pas trop vers où se tourner, mais qui sont intéressés par le milieu d'agents qui potentiellement passe ce genre de diplôme euh, sans vraiment trop savoir. Ouais, co comment ça se passe, une structure comme ça Comment est-ce que tu l'as construit Comment est-ce que tu fais en sorte d'avoir ta rémunération Comment est-ce que tu la fais grossir Est-ce que c'est un modèle d'accompagnement mensuel pour du, que tu factures comme du conseil Est-ce que c'est sur des opérations Comment est-ce que tu le, le construis, euh, ce business model-là bah,
2: ça, ça dépend toujours de ce que, le, en l'occurrence, le client ou celui qu'on va être amené à accompagner considère les choses. C'est toujours des euh, des propositions qui sont à tiroir. C'est sûr que si si on parle du family office, c'est hein, rien, un truc un truc très bête, très bête hein, euh, un besoin comme son nom l'indique. Tu peux expliquer pour ceux qui connaissent
1: pas pas bien ce qu'est un family office. Un
2: family office, c'est tout ce que tu vous pouvez avoir besoin dans votre quotidien. Je, ça peut aller de euh, euh, la voiture, euh, à demain, euh, l'achat d'une maison, à demain, euh, euh, l'achat d'un hôtel, euh, ou l'envie, enfin, c'est tellement divers, un hein, family office, c'est, euh, certains, et certaines toi, conciergeries font du family office, par exemple.
1: Ouais. Ouais. Toi, ton explication, parce que nous aussi on est très euh, branchés start-up, euh, investissement et les family office. Euh, c'est souvent des fonds d'investissement. Toi, c'est la gestion, grosso modo, de du portefeuille client pour ton client et sa famille. C'est ça.
2: C'est euh, exactement ça. Donc, euh, sur ça, oui, il va y avoir une rémunération avec un pourcentage qui va être défini en, en amont. Euh, après, il va y avoir divers investissements. Euh, bien évidemment, si tu es sûr, euh, j'en sais rien, tu me dis demain, bad, euh, moi, j'ai envie d'acheter une maison pour faire de l'achat-vente. Euh, la maison, enfin on fait pousser la maison demain on la revend euh, c'est une rémunération qui arrive très vite pour toi donc c'est aussi définissable très vite euh, quand on est sur d'autres projets par exemple sur quelqu'un qui veut acheter un hôtel là tu sais que t'es sur autre chose t'es sur un investissement à 5-7 ans sinon avant ça sert à rien n'y va pas, nous mêmes on te le dira n'y va pas, euh, on va avoir parfois des demandes euh, de personnes qui ont réussi qui ont très bien réussi dans le monde des affaires mais qui sont fascinées par le monde du football par exemple, et qui vont se demander euh, j'ai entendu que tel club était à vendre bon alors il faut dire, il faut leur expliquer que euh, mis à part deux ou trois clubs sont tous à vendre <rire> <rire> Parce que voilà. mais euh, pourquoi je dois y aller ou pourquoi je ne devrais pas y aller en fonction des clubs, de la région, de ce qu'ils souhaitent y mettre à côté. Est-ce qu'il y a un développement à côté immobilier C'est un ensemble de paramètres qui qu'il faut prendre en compte. Après l'activité d'agent, nous on n'y va pas ou très peu parce que c'est pas notre corps de métier, c'est pas ce qui ce qui nous amène à prendre énormément de plaisir. Après l'intermédiation, oui on peut y aller si on nous le demande parce que c'est une intermédiation entre deux parties. La troisième, si tu rajoutes le euh, le joueur, mais ce n'est pas le domaine où on prend le plus de plaisir et ce n'est pas le domaine où on va le plus souvent.
1: Et nous, dans notre secteur, on a vu aussi récemment beaucoup d'investissements. Alors, ça, aux États-Unis, c'est une tendance qui est très marquée avec euh, un Shaquille O'Neal qui est, qui, est, qui est multimillionnaire sur ses investissements post-carrière. On voit, nous, il y a une des startups qu'on représente à la source qui s'appelle Greenfly où il y a Chris Paul qui investit. On voit les... Enfin, les stars NBA ont tous un portfolio et une vraie stratégie d'investissement à côté. Et on voit que ça commence à pénétrer en Europe aussi avec un piqué qui, qui est en train de bâtir un empire mais ou même un Griezmann qui, à son échelle, fait des investissements dans la Tech. Est-ce que, toi, c'est des choses que tu regardes aussi euh, en, en diversification de, de portefeuille pour tes partenaires pour,
2: euh, pour tes oui, clients oui, aussi. Bah, il y a très souvent, euh, par rapport au marché américain, euh, des gens qui sont amenés à, à s'interroger. Donc, nous, on considère déjà que c'est une très bonne chose quand tu es amené à t'interroger, parce que c'est que tu es. Tu as cette envie de savoir, tu as cette envie de découvrir. Donc, euh, on est déjà sur une étape importante. Euh, euh, donc, ça, c'est important. Et puis, le fait de pouvoir se dire aussi qu'il y a des sportifs. Alors, bien évidemment, on, euh, chacun a son histoire, chacun a ce qu'il peut mettre, ce qu'il souhaite mettre, et où est-ce qu'il souhaite le mettre. Mais. Euh, ils sont très souvent précurseurs hein, chez, chez nos amis américains, donc quand il y a des symboles de réussite comme ça, forcément il y a beaucoup de demandes par rapport à ça, et et c'est parfois euh, des situations où il faut freiner aussi le, le client, le potentiel client, en disant que euh, tout le monde n'est pas libre en James, hein, quand il va investir à, à un petit peu et rentrer dans le capital de Liverpool, Ouais, il n'y a pas qu'un pourboire
1: non plus. On consentons bien, quoi. Ouais, c'est 3% ou c'est 2-3%. Ils ont une certaine valeur. Euh, voilà, valeur... Donc, euh, il, faut, euh. il faut être conscient qu'il ne faut pas faire
2: perdre de temps à celui qui est en face, qui a ce, ce désir de, de savoir, le mettre devant ses responsabilités et puis nous aussi prendre les nôtres dans le conseil qu'on va lui, euh, lui proposer. Mais forcément, oui, tous ces sportifs qui, qui sont amenés à très bien gérer leur leur portefeuille et leur diversification aussi d'investissement, de, de, c'est quelque chose qui, qui est passionnant et, et très bien.
0: J'imagine ouais. qu'il y a une grosse partie de ton métier effectivement sur ce sujet-là qui est, comme tu viens de dire, aussi une forme de reality check quoi, pour, pour, certains de tes, pour certains de tes joueurs parce qu'ils viennent en étant... Euh, nourri par un certain nombre d'informations qu'ils vont trouver eux-mêmes ou qu'on va leur envoyer sur des effets d'annonce de sportifs qui euh, réussissent à investir euh, et faire euh, et Mathieu
1: et, Flamini ouais, joueur le plus le mieux ouais
0: voilà c'est 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 un peu enfin, toi tu prenais l'exemple de Libran j'avais j'avais ça en tête tu vois d'ailleurs la manière dont en général c'est c'est retranscrit c'est pas hyper hyper honnête non plus mais j'imagine que toi tu as, as une grosse part d'éducation à faire parce que parce que ils viennent probablement vers vous euh, via ces effets d'annonce mais quand ils vous parlent ils doivent aussi comprendre que c'est malheureusement pas aussi simple que ça sinon tout le monde le ferait et il le ferait bien
2: bah, moi très jeune j'ai toujours constitué que la plus grosse des propagandes elle n'est pas comme on le dit souvent euh, l'entourage euh, ou selon la ville où, où tu habites en l'occurrence euh, me concernant c'était Paris euh, les tentations etc la plus grosse des propagandes est dans le vestiaire parce que le mec te dira jamais exactement, et d'ailleurs, c'est un droit, hein, parce que nous-mêmes, on va pas dire, oui, on travaille pour tel client et voilà ce qu'on lui fait. Euh, on le fera jamais, ça. Mais mais concrètement, il te dira jamais par quel moyen ou par quel chemin il est passé sur l'investissement qu'il a fait. voire même si, à un moment donné, il a été amené à échouer sur une ou deux euh, transactions, il te le dira jamais, ça. Donc, il en a beaucoup qui viennent hein, et qui te disent, euh, écoute, moi, j'ai mis un coéquipier qui a fait ça, bah je veux ça. Et ce n'est pas facile à entendre quand on, ouais. on va dire à ce même joueur, ça n'existe pas, c'est faux. Crois-moi que s'il faisait vraiment ce qu'il te raconte, il ne jouerait plus au foot, il ne jouerait il le remis la française ouais. du jeu n'existerait plus. On, on ferait tous la même chose, mais ça n'existe pas. Donc, euh, bon, il faut l'expliquer, et puis euh, euh, il y a aussi l'entourage qui arrive autour, qui lui aussi a entendu des choses, donc euh, il faut... Euh, parfois de désacraliser certaines choses, certaines idées reçues, parce que euh, les gens pensent que tous ceux qui font fortune, tous ceux qui sont symboles de réussite, euh, l'ont été en six mois. Ce serait trop beau.
1: pour mmh. ouais. le premier. Hein ouais, c'est ça, et, et on revient à la notion de travail derrière, ouais. mais, et c'est pour ça que c'est important de la faire sortir quand même, cette notion de travail, tu vois. Mmh. Euh, la banalisation, quand, quand, quand tu as des jeunes étudiants qui viennent te voir et qui te demandent, machin, bah, c'est... La base de base dont on ne parle pas, c'est plus bosser que les autres quand même, tu vois, et c'est pour ça que, que, que cette notion-là de devenir riche rapidement, effectivement, c est, c est, cette espèce de mythe, oui, il y en a une poignée qui arrive, mais, 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 mais c'est très rare.
2: Et puis surtout, enfin, encore une fois, hein, ce n'est
1: pas,
2: pas quelque chose qui est, qui est dingue, hein. c'est quelque chose qu'on entend souvent. Quel est ton objectif Je veux être riche. C'est pas un objectif ça. Ouais. Parle-moi du cheminement qui va t'amener demain à être riche. Et puis la richesse, ça veut tout et rien dire. J'en sais rien. Il y en a qui vont considérer qu'à qu 500 000 ils sont riches et ils vont vivre toute leur vie. D'autres à un million. D'autres ils vont te dire, tu vas avoir LeBron James qui est valorisé à plus d'un milliard. Il va te dire, bah non, j'ai pas assez. Je vais continuer. Et puis il y a des choses qui me bottent. Enfin, la richesse que tu vas avoir, la richesse d'esprit, la richesse de travail, la richesse de bah de comment on fait, le cheminement on va utiliser, euh, c'est ce qui va t'amener demain à chercher l'épanouissement, pas, pas autre chose, la richesse comme ça, mise à part si tu gagnes au loto, ça j'ai pas trouvé la recette.
1: <rire> mais mais c'est vrai que quand es jeune, tu as un objectif économique, et après tu, tu te rends compte, tu comprends pourquoi un Jeff Bezos est toujours à la tête d'Amazon et qu'il lâche pas le bébé en se disant, bah, je vais juste la couler douce, c'est que l'objectif est redé, redéfini à chaque fois. Vraiment. Ah d'une manière générale, toi, sur ton parcours un petit peu atypique, etc., tu as des exemples dans ton entourage de d'anciens athlètes qui ont, qui ont embrassé une carrière d'entrepreneur un petit peu différente de, de, de la moyenne qui sont des bons exemples et des, 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 ouais, des bonnes transitions à, à présenter pour, pour des différentes personnes qui, qui se posent la question de à quoi va ressembler leur futur après leur carrière
2: bah, de grands athlètes, je vais te dire non. Je vais te dire non dans le sens où beaucoup sont... Après, ça prend... Attention, C'est pas du tout un reproche, hein, mais ça prend beaucoup de temps, une carrière, quand tu la mènes, en tout cas avec avec les ingrédients qu'il faut pour rester au niveau très longtemps, ou en tout cas t'en donner les moyens. Euh, tu n'as pas toujours ce recul pour te dire, euh, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a aussi... On parlait tout à l'heure de ceux qui te disent, oui, j'ai vu tel exemple et le mec a... est devenu riche, je veux faire pareil. Tu as aussi l'inverse. Ceux qui se disent, moi, ce que j'ai glané pendant toute ma carrière, j'ai aussi vu beaucoup d'exemples qui se sont lancés dans des investissements et qui ont plus rien aujourd'hui, même si tu me parles de, du fait de diversifier, etc. Ouais, aujourd'hui, ils ont plus rien, donc euh, tu me garantis quoi Donc, il y a aussi cette cette peur ouais. ça, le capital risque à intégrer. Après, ça, c'est aussi… Euh, euh, on peut être 10 hein, dans la pièce, hein et si on nous dit allez on va investir vous deux vous, vous n'aurez aucun problème parce que cet état d'esprit start-up euh, entrepreneuriat ambition conviction degré d'exigence vous l'avez en vous mais il y en a peut-être cinq ou six autres qui diront ouais non moi c'est pas mon truc et il faut avoir l'honnêteté de, de pouvoir se le dire donc moi ceux que j'ai en tête, qui ont réussi, notamment mon, mon associé, avant hein, qu'on lance, nous, notre notre structure, mais qui avait déjà été symbole de réussite sur une autre structure, bah, c'est malheureusement des bah, des mecs qui ont pas passé le cap pour être professionnels. Donc très vite, on a dû basculer psychologiquement pour pouvoir être symbole de réussite sur autre chose qui allait les euh, les beautés aussi au, au quotidien. Mais le sportif en soi... Bah, malheureusement, on n'a pas, Pff, on n'a pas beaucoup ça. Oui, après, il y a Mathieu, Mathieu Flamini, qui a, avec qui j'ai joué un espoir, qui a lui aussi très vite basculé pendant qu'il était déjà joueur. Euh, on parlait tout à l'heure d'idées reçues. Martin Bressouet, c'est pareil, à Barcelone. Les mecs disaient qu'il était, alors que, pour très bien connaître le sujet, c'est ce qu'il gère, qui, qui est équivalent à ce qu'on a annoncé. C'est pas sa fortune personnelle. Sinon,
1: vous, vous doutez qu'il serait Barça, il serait plus <rire> Donc, ouais, euh, non, pour le coup, euh, pour, pour, pour que mon frère l'a un peu couat, côtoyé sur Toulouse, et pareil, je pense que lui, dans son objectif, il va avant tout être le meilleur professionnel possible par rapport à son, à son développement personnel, tu vois, au-delà de, au des rentrées pécuniaires pur et dure.
2: Non, c'est important, et puis heureusement, encore une fois, bon, pour très bien connaître le sujet par rapport à lui, à, à, à sa structure qui est, qui est, entre autres, dans l'immobilier, mais, mais pas que... Je, je savais bien qu'il y avait eu de la désinformation là-dessus, mais ça va très vite, en, encore plus aujourd'hui, avec les moyens Internet, etc., de se dire, regarde ce qu'il a fait en très peu de temps, et bim, aujourd'hui, il est multimillionnaire. Alors qu'il l'est peut-être, mais pas autant que ça <rire> annoncé, ouais. parce que ça, c'était encore une fois l'ensemble euh, des, des investissements qu'il est amené à gérer, ce qui est très bien. Ça veut dire aussi que beaucoup lui font confiance et qu'il est, qu est compétent dans... Dans ce qu'il fait, et euh, c'est pour ça aussi que malgré le fait qu'on qu puisse être amené à parfois à le railler parce qu'il joue à Barcelone, etc. Même si je pense que c'est pas toujours mérité, euh, dans l'épanouissement qui est le sien en tant que joueur et aussi en tant qu'homme, je pense qu'il prend beaucoup de plaisir. Et c'était le cas avec Mathieu aussi Flamini, puisque comme on a joué ensemble en, en Espoir, on était amené à échanger à parfois là-dessus, et il prenait aussi beaucoup de plaisir sur une autre niche qui était euh, qui n'était pas le football, quoi.
0: La, mais, et, la, la mésinformation entre euh, la, la, la valeur et la réalité, c'est un ce truc que tu retrouves beaucoup euh, aussi dans le monde des entreprises et, et des startups, hein, entre leur en valorisation et, et, et ce que tu as vraiment en fond disponible. Donc, euh, euh, c'est de, de vastes sujets. Ouais, et puis, la
2: problématique, elle se trouve aussi dans le fait que, en l'occurrence, Bressouet, il n'avait pas envie qu'on puisse parler de ce qu'il fait de très bien. En ces termes, donc il a rétabli très rapidement les choses. T'en as aussi beaucoup toujours dans cette quête d'image qui sont très contents quand, on, quand il y a une désinformation qu'ils considèrent être à leur avantage. Elle ne l'est pas du tout parce que euh, ceux qui sont à l'intérieur de cette niche savent très bien que c'est pas vrai. Mais il y en a beaucoup qui sont très contents parce que le fait qu'on puisse dans l'imaginaire des gens euh, dire si demain on dit Mathieu Le palette et valorisé à un milliard. Euh, euh, et bientôt. Ça ouais, serait tardé. <rire> Peut-être que dans l'inconscient des gens, euh, ça va t'amener aussi notre clientèle et certains sont contents de ça. Ouais. Chacun sa façon de voir les choses.
1: Top. On, a, on arrive au bout du, du temps imparti, Bad. Mais il euh, y, y a un dernier élément qui est important aussi. Est ton, tu es le parrain d'une association Football Solidarity. Euh, si tu veux en toucher un petit mot avant de avant, avant fermer ce, ce, ce nouvel épisode.
2: Oui, j'invite déjà tout le monde à à pouvoir, hein, sur les différents réseaux sociaux, aller voir ce qu'ils sont amenés à, à proposer. C'est une association qui a pour but hein, de mettre en lumière d'autres associations, donc toujours dans ce côté partage, redonner aussi ce qu'on a pu avoir, parce qu'on a chacun nos parcours de vie, nos, nos, nos moments plus ou moins importants, mais il y a certains qui n'ont pas accès à des choses même très simples, il y a certains qui sont aussi nés, comme la petite Minon aussi, par exemple, qui qui avait un, un souci important et qu'on a pu aider à ce niveau-là. Euh, moi, j'essaie d'aider à, à mon niveau l'association dans le sens où j'ai été encore une fois dans un métier qui était de notoriété publique, avec des gens qui sont amenés à, à très longtemps vous ouvrir des portes. Donc, euh, des gens qu'on est aussi amenés à aider parce qu'ils ont aussi des parcours de vie à un moment donné. Donc, c'est bien de leur rappeler aussi que, euh, à un moment donné, tu as eu besoin... On t'a donné, non pas pour que tu puisses rendre demain, mais aujourd'hui, Regarde, il y a une, une petite fille, par exemple, si je prends l'exemple de la petite Ninon, qui, qui est toute jeune, qui doit grandir, qui doit pouvoir se, se développer, aller chercher cet épanouissement. Et si on peut lui donner un coup de main à un autre niveau, c'est génial. Donc, donc, mettre en lumière, moi, c'est ce qui m'a intéressé dans, dans cette association, en plus du fait que je puisse connaître tous les, les protagonistes, c'est le fait de... Pouvoir redonner, pouvoir remettre en lumière quelqu'un, quelque chose, une association, une institution, pour qu'on puisse toujours, dans cette quête du, du vivre ensemble, encore plus en ce moment avec la, la crise sanitaire où ce c'est pas simple, euh, retrouver cette envie, cette joie de, de faire les choses ensemble. Un peu comme dans un vestiaire. Un peu comme dans les...
1: Et Mathieu va en prendre de la graine <rire> euh, euh, avec ses sure. différents moyens et, et son enrichissement personnel,
0: <rire> j'apprends je, 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 toujours beaucoup quand, quand je discute avec, euh, avec Jean-Michel, en tout cas beaucoup plus que quand je discute avec toi, Samuel. Donc euh, je vais forcément en prendre de la graine. Bah,
1: bah, merci beaucoup pour ton temps. Je oui, pense bon que c'était très intéressant, très différent de ce qu'on fait d'habitude et, euh, et, et, et je pense enrichissant. Euh, euh, avec beaucoup de sagesse et beaucoup de recul donc, donc merci beaucoup, beaucoup pour ton temps
0: mmh. euh, ouais, merci Bad c'était cool
1: et on espère que les auditeurs vous avez apprécié n'hésitez pas encore une fois à en parler autour de vous partagez likez euh, vous êtes notre meilleure publicité donc euh, merci beaucoup de nous avoir écouté une nouvelle fois et
0: merci Bad merci Mathieu salut à bientôt Ciao. le corner